en el mundo del emprendimiento nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este prácticamente nueva sección del podcast <risa> eh, llamada la, Los Emprelectores. Libro tal, reseñas. Pues, no, la libro reseña. Tenemos muy abandonado, chicos, esta sección por cuestiones como han, se han dado cuenta que hemos estado entrevistando jueces del Museo 47, las entrevistas tradicionales con los empresarios de aquí de la región. Pero pues nos dimos el tiempo, David y yo, de leer un libro que traíamos muy atrasado. De releer, unos... hay que decir la verdad, lo leímos el año pasado. En realidad estaba viendo las historias, en noviembre del año pasado. Uh, exactamente, por eso releímos el libro para poder hacer <risa> por fin la libro reseña, no como tal una reseña de libro. Pero pues a nuestro estilo vamos a comentar aquí. Y pues no está de más decir que el libro es el de los cuatro acuerdos. De el, el, el autor es Miguel Ruiz, que es doctor Miguel Ruiz, como dice ahí. Es una guía práctica para la libertad personal. Lo que me gusta de este libro, rápidamente como un, una reseña muy rápida como introducción, es que lo divide, como bien dice el título, en cuatro acuerdos, que son como cuatro reglitas, digamos, David, para más o menos estatutos ahí... Estatutos bajo los cuales dividir, por así decirlo. Exactamente, como unos estatutos, para ser el hombre estoico que quiere ser, ¿no? Cierto <risa> drama. Y bueno, se los menciono rápidamente. El acuerdo número uno es, sé impecable con tus palabras. Ahorita los vamos, obviamente, a, a desmenuzar. El número dos, no te tomes nada personal. El número tres, no haga suposiciones. Y el número cuatro, y no menos importante que incluso ese número cuarto es como que une los demás, los otros tres, es siempre haz lo máximo que puedas. Lo interesante de este libro, aparte de que es algo como espiritual y algo de crecimiento personal y que te ayuda como para, ah, mira, yo entendí esto y creo que me puede servir en mi vida. Es la, no sé si viste ahí, David, la introducción que tiene el libro. Mucho antes de empezar con el primer acuerdo, que es el de ser impecable con tus palabras, te menciona algo que se me hizo a mí muy... Como me llamó mucho la atención que llama él el espejo humeante. No sé si lo leíste sí, por sí, ahí. Sí, sí. Él te menciona que la función principal de la mente, entramos muy de lleno, ¿no? pero pues es que estamos con falta de práctica. Es soñar, es la principal función de la mente. Todo el tiempo, David, estamos soñando. Dormidos, pues no tenemos límites. No estamos soñando y nos decidimos eh, en cantidad de cosas y despertamos y seguimos soñando. Obviamente cuando nosotros soñamos dormidos, no tenemos límites, como te digo, pero cuando ya soñamos en la vida real, obviamente son sueños ya más cuadrados, ya entran las metas, ya entra lo que tienes que hacer, ya son sueños como más realistas, ¿no? Y qué es lo interesante, que la atención es lo que nos hace discernir y concentrarnos en lo que realmente queremos. En el día a día percibimos muchísimas cosas, pero solo le ponemos atención a lo que realmente nos interesa. Pero desde pequeños, que esto es lo que me gusta mucho del espejo humillante, que ahorita lo decimos, nuestros padres nos dijeron en dónde poner nuestra atención. Obviamente nos decían ellos a qué escuela íbamos a ir, a qué iglesia, supongamos si son religiosos íbamos a pertenecer, hasta cierto punto qué amistades iba, íbamos a permitir, bueno, que nuestros padres nos iban a permitir. Y es ahí donde entra lo del espejo humeante, que nosotros somos como ese espejito. Y el humeante o el humo es lo que no te permite ver realmente quién eres tú, David. Sí, ya sé lo que sientes cuando no te dejo hablar yo, güey. Ah, eso es. Cuando el David empieza con sus, obviamente, Ay, sus cosas. No, cierto. no, te digo que sí, lo primero que traigo anotado es lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día, ¿no? 
Y segundo, traigo notado aquí que dice, nacemos con la capacidad de aprender a soñar, pero se nos enseña a soñar de la forma en la que lo hace la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, todos tenemos eh, sueños, metas, y somos niños y vamos queriendo hacer ciertas cosas, pero no, 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 como tú dices, no, es que nosotros no hacemos eso, es que tú no, haces, no eres esto, no, es que tú vas a ser un muy buen doctor uh -huh. y a la madre te van moldeando tu, eh, tu mentalidad, tus sueños, tu, lo, lo que quieres llegar a hacer con lo que la sociedad está, eh, establece como correcto o incorrecto, ¿no? O lo que en tu casa establecen como correcto o incorrecto. Y eh, ese es un tema muy fregón para empezar, que es un tema que tiene demasiado que abordar, ¿no? Sí, el, el, el autor lo dice como que el, 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 la misma sociedad te va domesticando, pues. ¿no? Ándale, la domesticación de la sociedad la lo llama ahí. La domesticación de la sociedad. Obviamente todos queremos ser libres, dedicarnos a lo que queremos, pero en un principio la misma sociedad no te lo permite, pues, ¿no? Porque estás en la escuela y te dicen cuáles son las reglas. Estás con tus papás y te dicen cuáles son las reglas. Obviamente al principio necesitamos nosotros de reglas, de principios, obviamente de que nos digan más o menos cómo funciona la vida, de qué se trata, etc. Pero nos vamos encarrilando en esa domesticación y perdemos la esencia del por qué estamos aquí. Ya temas más profundos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y todo eso. Fíjate que del primer de esos temas que es la introducción, hay una nota que me gustó un chingo, güey, que dice Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. A la vez, o sea, me quedé, qué fuerte esta, esta onda y es lo que estamos platicando, ¿no? O sea, vivimos con nuestro mayor miedo es, es vivir, ¿no, güey? Y el decir, a la bestia, es que si hago esto, ¿y qué va a decir la gente? Y es que me enseñaron esto a mí, y es que van a decir mis papás, y es que en Hermosillo eso no se ve bien, aquí en México eso está mal visto. Y, y nos va limitando y va mermando nuestro potencial de lo que podemos llegar a ser, ¿no? No te vayas muy lejos, cuando queremos grabar una historia, por ejemplo, para subirla sí. a Instagram, porque queremos hacer un video, alguna presentación de lo que estamos haciendo, el, el podcast y demás. Ay, o sea, agarras el teléfono, mal, levant mal levantas la mano como para grabarte y como que, ay, sientes que todos que te ven, gente, qué sí. pena, qué van a decir, que no está bien, que no está mal. Pero porque estamos encasillados en esto de grabarnos en público te tiene que dar vergüenza. Sí, sí, Esto sí. de hacer un podcast te tiene que dar vergüenza y no es cierto. O, pues. Y en general te digo, ah, ¿sabes qué? Es que estoy estudiando esto y me di cuenta que, que no es lo que me gusta, quiero estudiar otra cosa. No, pero que va a decir la gente que desperdicié años. Oye, puse este negocio, pero lo voy a cerrar porque no me dio tanto y ya se me ocurrió que mejor voy a poner otro negocio. No, pero que va a decir la gente en, en todas las áreas de la vida. O no, tengo esta relación, pero la quiero cortar, terminar. No, pero ya llevamos mucho tiempo que va a decir la gente. O sea, en, en todos los aspectos los ámbitos, sí, sí. de áreas de nuestra vida, wey, hay siempre, el, que es parte del que dirá, no, dice aquí también el libro, creamos una imagen de cómo deberíamos de ser para que los demás, para que los demás nos acepten. O sea, no, y no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Pues, pero gran parte de las decisiones que tomamos y de las acciones que tomamos son para encajar en esa sociedad, ¿no? Y en el intro aquí también, Ricky, menciona, el ser humano es el único animal sobre la Tierra que paga miles de veces por el mismo error, ¿no? Cuando, cuando leí eso dije, a la madre, güey, sí es cierto. Soy yo. ¿Cuántas veces nos torturamos por cosas que ya pasaron, no? Oye, ¿sabes qué? Es que en este año tuve demasiada venta en mi negocio. A la vez, te no invertí bien el dinero. Bueno, pues ya pasó, ya lo capté, a la otra lo voy a hacer mejor. Ah, y al día siguiente estás pensando lo mismo. Y después lo mismo. Uh -huh. Estaba viendo ahí un, un, este, una conferencia de Joe Dispensa que comentaba que, no me acuerdo si decía que el, que el 70 o el 90% de los pensamientos que tenemos diarios son pensamientos que hemos tenido días anteriores. pues. Entonces dice, realmente tu mente, a como vive una persona con el nivel de estrés, de ansiedad, de todo, tiene espacio en el día a día, para solamente 10% de pensamientos nuevos y creativos, güey. Uh -huh. Entonces, a la vez, o sea, estás desperdiciando un chingo de espacio mental y de paz y de lo que quieras porque estás pensando muchas veces, martirizándote en cosas que hiciste, cosas que no hiciste, y somos el único animal que lo hace, ¿no? Mencionaba también aquí otra, otra frase, eh, de, otra frase parecida a esto en el libro, que dice, en el sueño del planeta para los seres humanos, 
le resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. Estamos acostumbrados a que así tenemos que vivir. Y tú y yo lo hemos platicado mucho, porque a veces dices, oye, tuve un día bien tranquilo, pero está como que incómodo, como <risa> sí, que raro, güey. Como que me falta que mi cuerpo genere cortisol, güey, para andar todo estresado. Y, o sea, sí, sí. y yo creo que sí, sí es parte de, güey. O sea, no, no, no sabemos estar tranquilos, no sabemos mm. estar este, en paz, güey. Ah, fue un buen día. Algo malo va a pasar porque estuvo muy, muy bueno sí, todo el día. Sí. O sea, es parte de, güey. Siempre queremos estar preparados como para el peor momento o el, el peor episodio, ¿no? Así es, güey. Sí, siempre que, que queremos... Siempre buscamos tener un buen día. Siempre decimos, ah, hoy va a ser un buen día, me lo voy a pasar bien, voy a vender mucho, mis clientes van a llegar. X situación que para ustedes les haga un buen día. Pero tratamos de ver lo bueno, pero siempre nos enfocamos en lo malo, pues, ¿no? Y no me pagó este cliente. Y este trabajador no vino. Y tuve una discusión con mi esposa y con mi familia y con mis amigos. Pero cuando realmente tenemos un día bueno, que no hay esas cosas que tú dices, como que estamos incómodos, pues, o sea... Sí, sí. A ver... Significa que si no estoy incómodo, porque ahorita estoy muy cómodo, a lo mejor y no estoy haciendo algo bien. Entonces siento que o, o no estoy trabajando o, o, o no estoy invirtiendo en algo. O sea, porque queremos como que sentir esa presión y es parte de lo que la misma sociedad nos ha dicho. Por ejemplo, yo que lo tengo muy presente, cuando tengo un día de relax en el trabajo, yo, 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 Ricardo Quijada, me siento muy incómodo y como que, ay, no, tengo que estar trabajando, tengo que ir a llevar un material, pero no es cierto, no tengo que hacer nada. ¿Y qué es lo que me viene inmediatamente a la mente? Digo, con respeto lo digo, mi papá, pues, que es el que, mijito, levántate, trabaja, sí, chingale, sí, sí. como no seas burrito, huevón, no hijo, seas sí. huevón y tú dale. Pero a ver, tengo toda la obra o, o, o el trabajo bien, estable, el negocio funcionando, los trabajadores, blah, blah, blah. yo a lo mejor puedo estar leyendo un libro en un cafeño, por ejemplo, porque estoy a gusto. Mentalmente no te lo permite. Pero mentalmente, sí, sí, yo, sí. yo, no sé si por el tabú o las heridas del pasado o el, como el libro este del horno es mío, ¿no? Sí, sí. Que mi papá me decía, trabaja, 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 trabaja. Oye, a ver, me siento bien mal, me siento bien miserable. Eh, necesito estar haciendo algo, no voy a leer, que es algo que me, 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 me crece, o sea, me hace mejor sí, sí. persona. Mejor, mejor voy a pues ir... aquí sentado en la oficina esperando que me hable algún Exactamente. cliente. Exactamente. No, o voy a ir por un material que voy a ir hoy, pero lo puedo recoger en tres días, pero voy a ir de una vez porque, oye, espérate, compa, sí, o sea, sí, 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 sí. hay que tratar de quitar esos como tabús. Esas Ese cosas, es un tema ¿no? bien fuerte, güey, la neta, o sea, digo, el, el que cae en la productividad, productividad tóxica de la que hemos hablado aquí, ¿no, güey? Y creemos es. que a veces por estar en chinga somos productivos y que no sabemos tener días de descanso. Y te volvemos a lo mismo, güey. Yo creo que nosotros, por lo menos como constructores, o a lo mejor todos como emprendedores, ¿no? Llevamos una vida demasiado acelerada, güey. Uh -huh. Y en el momento en el que se desacelera un poquito, como que nos estamos acostumbrados a tener esos espacios para nosotros mismos. Uh -huh. o, o de que, ah, cabrón, o sea, eh, tengo ese tiempo libre, son las 11 de la mañana, me voy a poner a leer. No, güey, ¿cómo? Porque es un horario productivo, es, supuestamente. Es un horario de trabajo, ¿no? o sea, y a la vez es un tema con el que yo también batallé un sí, chingo, sí, güey, sí, la sí, neta. Sí, sí. Pero bueno, pasamos al primer acuerdo, Ricky. Y bueno, entrando ya en materia, esto fue como que la introducción ya, el primer acuerdo que es Sé impecable con tus palabras. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Este libro, lo comentábamos al principio, es un libro, no habla de religión obviamente, pero toca temas como muy espirituales. No es como una guía en donde te van a decir cómo abrir tu negocio, este, como los de Brian Tracy, por ejemplo, que es como sí, sí. un tipo, ¿cómo se llama? Como pasos a Manual, seguir. Manual, así. Un ajá. manualito de que cómo hacer el marketing. No. Esto ya va más para que la persona se conozca, para que vea como que el lado espiritual del emprendedor. Pues no, vamos a tratar de llevarlo a la parte del, del emprendedor. Y te, tiempo, y te interrumpo. ¿Y por qué comentamos acerca de estos libros? Como dijimos en el taller que dimos ahí en, en el TH, en Ingenium, de Ingenium, eh, que dimos un taller de emprendimiento hace unas cuantas semanas y en, el, lo vimos en tres bloques. Y el primer bloque hablamos acerca del ser, del Ikigai, de nuestro propósito en la vida. Y les comentamos a los morros, queremos enseñarles, claro, tips de emprendimiento, que va a ser el último bloque. Pero ahorita que tenemos, bueno, que yo tengo 34 años y que ya llevo 10 años con la empresa, digo, a la bestia, o sea, 
para antes de emprender es fundamental conocerte. Y mientras sí. estamos emprendiendo, si no nos hemos conocido, pues es momento de no. Y por eso queremos darle espacio a este tipo de libros que son necesarios para el crecimiento personal de todo empresario y emprendedor, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también, antes de empezar otro paréntesis, que las personas que hemos entrevistado en el podcast, David, han tenido un crecimiento físico en su negocio, vamos a llamarle, en cuestión de dinero, supongamos, o de, ¿cómo se dice? De, se me fue la palabra. De éxito, eh, éxito profesional, desde que empezaron a crecer ellos como persona. Empezaron sí, con sí. lecturas para ellos, empezaron a cursos para ellos, de cómo ser una mejor persona, cómo sacar la mejor versión de ti. Y cuando ya el emprendedor o el empresario que hemos entrevistado empieza a crecer esa parte espiritual o de, de su interior, automáticamente, como ya es una mejor persona, una mejor versión, el negocio lo resiente y crece más el negocio. Empieza a llegar más en la venta, más el dinero. No nada más se enfocan en la parte física del negocio, ¿no? Sí, sí, digo, aparte que crecen en este tipo de contenidos, pues también van creciendo en otro tipo de contenidos que le ayudan a la empresa, ¿no? Eso Así lo ha mencionado es. Armando Rodríguez, lo mencionó Alexis Samaniego. Como tú dices, lo han mencionado varios que ya pasaron por aquí por, por el podcast, ¿no? Por esos micrófonos. Así es. Y bueno, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Es un acuerdo o una reglita para vivir, digamos, que se me hace muy interesante. Y voy a citar o leer algo que dice el autor. Las palabras, a ver si lo traes por ahí, David. Las palabras son como hechizos dirigidos a las personas o a nosotros mismos. Y él comenta ahí que es como magia negra. Si de chiquito, ojo, pongan atención. Si de chiquito alguien nos dijo que somos muy feos o muy gordos, por ejemplo, viviremos con esa idea dentro de nosotros hasta que algo haga o algo hagamos que como que rompa ese hechizo, ¿no? Por ejemplo, si nos decimos a nosotros mismos, soy un estúpido. Ah, bueno, como que ya lanzaste ese hechizo, las palabras como que son muy poderosas y te hace creer que realmente eres un estúpido hasta que algo suceda o cambies algo en tu forma de ser o en tu vocabulario o en tu creencia de que no eres un estúpido y las cosas van a empezar a mejorar. Pues no, eso me llamó mucho la atención de cómo empieza el capítulo. Dice, las palabras constituyen el poder que tienes para crear. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de tus palabras. Es lo que tú dices, ¿no, güey? O sea, si nosotros decimos que somos X cosa y que no estamos hablando de manifestar, ¿no, güey? Sí, 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 pero, sí, sí, pero te digo, o sea, como tanto lo que te han dicho como lo que tú piensas acerca de ti es sumamente importante. Aquí tengo una nota que dice, güey, en el libro de Las salidas hacia adentro, ¿te acuerdas que leímos sí, el año bueno. pasado? O antepasado. Creo que fue el último. <risa> cuando leíamos. <risa> este, decía acerca de... De cómo la, las vibraciones, o sea, la importancia de las palabras, que lo abordaba de una manera un poquito más, más física, no tanto emocional, sino que incluso las vibraciones de, de lo que decimos hacia nosotros uh -huh. o hacia otras personas tienen un, un efecto en nosotros, ¿no? Y luego decía, cuida cómo te hablas a ti mismo. En otro libro decía, creo que no me acuerdo si el libro de Eres un chingón o el libro de Deja de chingarte, güey, uh -huh. que decía, te juntarías con alguien que te hablara como tú te hablas a ti mismo. <risa> Creo que lo mencionamos en algún capítulo ya, güey. Sí, sí, Creo sí, que sí, en, sí. en el de Habla Menos Actual, no me acuerdo, ya lo habíamos dicho en, en un libro de reseñas también. O sea, las palabras como nos hablamos a nosotros, como le hablamos a los demás es importante, claro, ¿no? pero como te hablas a ti mismo, wey, esa madre es fundamental, güey. Yo sí tengo la, la, la mala costumbre, güey, que estoy trabajando en ella. Caíste en un bache, ¡ah, qué pendejo! ¿no? O sea, a la bestia, wey, o sea, así no, a ti mismo, ¿no? Wey? O que va saliendo, se te cayó las llaves del carro, como si, como si no hubieras... Cometió el peor error del mundo, ¿no? Ah, la más. Y es difícil, pero vas creando tu realidad, como dicen, con lo que estás diciéndote a ti mismo, güey. Te la vas creyendo. Ah, no, es que sí estás bien pendejo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una realidad que comentan ahí ciertos psicólogos y también psiquiatras y ciertos científicos de que el cerebro no distingue entre algo falso o algo verdadero. Ah, sí, güey. Es un temazo ese, güey. Entonces, si tú, por ejemplo, estás creyendo que, ay, el cliente me va 
a hacer una mala jugada, no me va a pagar. O sea, tú ni siquiera sabes si eso es verdad, si eso va a suceder. Estás suponiendo que es un tercer capítulo que tenemos por aquí. Pero el cerebro no identifica si ese estrés que te está provocando esa, ese pensamiento es de una situación real que está sucediendo o es de una situación que es ficticia o falsa. Lo mismo pasa cuando nos hablamos nosotros, como tú dices, de que, ay, qué tonto estoy, qué bruto, no puede ser, me veo bien feo, me veo bien gordo, no me queda la camisa. A lo mejor son cosas que tú traes porque estás teniendo un mal día o porque tienes una autoestima un poco baja, pero el cerebro, pone que, sea, que no sea real lo que tú dices, pero el cerebro, el cerebro perdón, no identifica si lo que estás diciendo es verdadero o es falso. Él lo toma como algo que estás diciendo y es ahí donde nos la vamos creyendo. Pues, ¿no? Sí, fíjate que estaba viendo un, un ejercicio, no me acuerdo si fue eh, Mar Mar Mariana es estampé. O Mar Mar Marian. Ah, Marian. Marian Rojas está Mar Sí, no, digo, no me acuerdo si fue ella, fue otra, otra psicóloga o psiquiatra, ella psiquiatra, ¿no? Que estaba haciendo un experimento que te decía: este, A ver, cierra los ojos. Imagínate que estás en tu cocina. Imagínate que abres el cajón y sacas un cuchillo y sacas un limón. Imagínate que cortas el limón. Todo eso con los ojos cerrados y con, o sea, bien, bien planteado, ¿no? Como sí, lo estoy diciendo sí. yo, ¿no? <risa> Una y buena que, voz. Sí, ahora imagínate que te eh, tiras, eh, exprimes el limón en tu lengua y lo, ya no. ¿Qué sientes? No? Y luego, luego también, imagínate que abres otro cajón, sacas una bolsa de palomitas, la metes en el micro, estás escuchando cómo se están haciendo las palomitas y la gente empezaba a salivar, güey. Pues sí. Entonces dice, o sea, tu mente realmente no distingue lo que tú decías, güey. Uh -huh. ¿Qué está pasando y qué no está pasando? pues O qué es verdad y qué no es verdad. Pero si nosotros, la información que le damos a nuestra mente es la que él va a tomar, la, nuestra mente va a tomar como, como cierta. Real, pues, ¿no? Entonces, ya sea que te estés, que tu mente piense que te estás poniendo un limón en tu lengua y hasta sientas lo acidito, güey. O si, si, o si te digas que eres un perdedor, los dos para tu mente son igual de ciertas, güey. Y entonces, con base en eso, vas a actuar y vivir tu vida. Pero pues es peligroso, ¿no? Y el autor lo toma estos ejemplos que todo inicia con las palabras que decimos. Pues, Así ¿no? es. Tanto hacia nosotros mismos como a las demás personas. Por eso es que el primer acuerdo, no que es el más importante, pero creo que tiene algo de cierto, es que seamos impecables con nuestras palabras. Otro tema interesante de este capítulo de ser impecable con tus palabras de este acuerdo es que las palabras pueden ser un arma de doble filo. O sea, las palabras pueden ser para dar un mensaje de paz, para dar un mensaje de amor, para dar un mensaje de esperanza, a lo mejor algún mensaje de ciertas personas religiosas y son cosas positivas. Y la gente o las masas se van moviendo y se van integrando con esos mensajes de aliento, esos mensajes de emoción, de paz que están diciendo. Pero esas mismas palabras, el ejemplo de Hitler que dice aquí, por ejemplo, el, sí, sí. el autor, son palabras al final de cuentas. Es una persona que sí fue un líder al final de cuentas, pero no tengo que decir que un líder negativo, pero que las palabras que empleaba para gobernar, para convencer, para invadir, para matar, para muchas cosas, eran palabras que llevaban un trasfondo negativo. ¿no? Claro. Entonces, o la palabra o las palabras la utilizas para algo positivo o lo puedes utilizar para algo negativo. Pues, ¿no? Y dice, la mente humana es como un campo fértil a la que continuamente se le están plantando semillas. Cuidado con lo que plantas, tanto en tu mente como en la mente de los demás, ¿no? Como dices ahorita el caso de Hitler. Pero el caso más fuerte que yo traigo presente es, es el caso de, de los hijos, güey. Ah, yo tenía ese punto ahorita aquí. Yo todavía no soy papá, ¿no? Wey? Sí. Pero igual a la bestia, güey. O sea, y de hecho aquí viene una historia de, de, de una mamá que dice que era una, una muy buena mamá, que un día llegó cansada de su trabajo y la niña, su hija, estaba, estaba cantando, cante, cante, ah, cante, cante, ese punto que traía. Y que... ¿Quieres contarlo tú por qué, no, papá? No, dile, dile, dile. <risa> este, y no llores, güey. <risa> este, y aquí se llega a la casa de la señora, estresada por su trabajo, que era una muy buena madre, pero ese día llegó hasta la madre, ¿no? Bueno, literal, <risa> llegó hasta la madre. Y la niña está cantando, ya, a ver, ya cállate, cantas bien feo. La niña no cantaba feo. Sin embargo, esa pequeña semilla 
que su mamá le metió en un mal momento que ella tenía personalmente, uh -huh. hizo que la niña ya no volviera a cantar, güey. Y a lo mejor la niña era buena cantando. La niña, eso lo la volvió insegura. Cantas feo. A la vez, a lo mejor mi voz tampoco es bonita, aunque no esté cantando. Incluso, mejor ya no voy a opinar porque... Y tum, 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 es una serie de cosas que van todo. Ah, porque la señora llegó de malas. Y obviamente no dijo, voy a hacer ese comentario para chingar la vida a mi hija el resto de su vida. Uh -huh. Evidentemente no. Sin embargo, son súper peligrosas las palabras. Y dicen mucho eso, pues las palabras no las puedes tomar de vuelta, güey. Sí, sí, sí. Las palabras que, por ejemplo, en este ejemplo que dices, la palabra o la frase que la mamá le dijo a la niña, como tú dices, sin el afán de ofender, se arraiga en el sistema de creencias de la niña. Pues, sí, ¿no? sí. Entonces la niña ya tiene ella en su inconsciente, subconsciente, como lo quieras ver. Madres, o sea... Si la persona en la que más confío, entre comillas, la que más me ama, la que me dio a luz, mi protejo, protector y demás, me dijo y me gritó que canto bien feo, puta, pues realmente canto bien feo, por algo va a ser. Pues, sí, ¿no? y por eso dice, las palabras son hechizos que nos limitan, como sí. tú dijiste ahorita al principio, ¿no? O sea, es como, él, él dice que se llaman, o, o bueno, lo dice como son veneno emocional, pues, ¿no? Sí, sí. Por lo regular usamos nuestras palabras para derramar nuestro veneno emocional, pues, ¿no? El chisme, las quejas, el andar juzgando a la gente cuando realmente podemos utilizar y emplear las palabras para algo positivo, ¿no? Sí, fíjate que eh, menciona aquí también, a la miseria le gusta estar acompañada. Esa frase me gustó mucho, ¿no? Que está hablando acerca de la gente que usa malas palabras, bueno, palabras negativas hacia nosotros, que a veces es porque probablemente ellos estén llenos de energía negativa, ¿no? Pues Y es lo que traen, o sea, tú expresas lo que tú eres, ¿no? Y aquí yo traigo esta nota que, que no viene aquí, pero cuando leí esta frase que dice, a la miseria le gusta estar acompañada, me acordé de... Hay un libro que comenta que... Bueno, voy a poner un ejemplo. Tú vas a empezar tu negocio. Ah, ¿sabes qué? Yo tengo 19 años, 20 años, los que tengas. Voy a empezar mi negocio y va a llegar un amigo, entre comillas. No, la neta, eh, no creo que te salga, güey. Hay mucha competencia, nunca has emprendido. Hoy emprendiste y, y no te fue bien, ahora porque uh -huh. se te iba bien. Y no, esa clase de cosas. ¿Y por qué? Porque a la miseria le gusta estar acompañada, güey. Hay gente, güey, que no se atreve a dar el salto, güey. Y que lleva toda su vida justificando por qué no hace ese salto. Que ver que alguien más sí lo va a hacer, güey. Es increíblemente frustrante y desesperante y molesto, güey. Cuando tú ves que alguien más está haciendo lo que tú te has convencido que, que no, 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 es que yo no puedo. Y que el cabrón, güey, si salió de donde mismo que yo, ¿cómo que él sí lo va a hacer? Y quieres jalarlos a ti porque a la miseria le gusta estar acompañada. Y parte de otro consejo que siempre damos tú y yo, la gente chingona nunca te va a tirar mierda, güey. La gente que está arriba, güey, es la que te tiende la mano, o la que está abajo es la que te tira cagada, ¿no? Entonces, ¿por qué, güey? Porque, bueno, es lo mismo, a la miseria le gusta estar acompañada de los que están abajo, quieren que te quedes con ellos, ¿no, güey? Uh -huh. Entonces, y es parte de lo mismo el, con las palabras, ¿no? Todo lo hacen con las palabras y tenemos que ser nosotros muy inteligentes al momento que una persona, como lo comenta el libro, ¿no? Suelte un veneno emocional, suelta esa cagada que tanto comenta sí, David, sí. ser lo suficientemente inteligentes, maduros y con una regulación emocional equilibrada y sabia para que no nos afecte esas palabras de negatividad que nos están diciendo. Porque, como tú dices... Tú vas con todas las pilas, estás emocionado, mira, voy a abrir este negocio, aquí está mi logotipo y voy a vender esto, mi mercado metes este, lo que tú quieras. Pueden llegar personas, y sí las hay, las que son buena onda, camaradas, familiares, etcétera, que te dicen, ah, qué chingón, está bien padre, sí, y te vas creciendo, te vas creciendo, te vas creciendo. Y fueron 10 comentarios positivos, pero llega un ah, comentario sí, negativo, sí, uno, sí, sí. uno, uno, de a lo mejor una persona que ni la hacías en el mundo. Oye, no creo que vendas, o sea, ¿cómo, cómo, donas, o sea, ¿cuántas donas no hay? Todos los 10 comentarios positivos que te hicieron. Uh, Cristian. Se, se van. <risa> la donastía. Se van y te quedas ya con la duda, con la incertidumbre de estar en lo correcto. O sea, sí, sí. ¿cómo es posible que ese veneno emocional te esté afectando si es algo que 
a la persona le afecta. Por eso te lo está diciendo a él a ti, pues. Pero, pero espérate, es que ese punto que estás diciendo que es el que se llama de los contratos señalados. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras, güey. Exactamente. Entonces, sí, bueno, sí, mismo, sí. si estas personas viven una vida de mierda, güey, perdón, obviamente... <risa> Eh, lo único que pueden expresar es eso, pues. Sí, sí, porque sí, es sí. lo que tienen, pues. Es tan sencillo como cuando vas con una persona o te encuentras con alguien. Nada que ver, ¿no? Y te dice, ah, ¿cómo has estado, David? Oye, ¿estás más gordito, no? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué te importa? Estoy más gordito, más flaco, <risa> más alto, más chaparrito. O sea, él te lo está diciendo porque él se está reflejando en ti. Son cosas que a él le afligen. O sea, es parte de su baja autoestima. ¿Por qué sí, no sí. llega la persona y te dice, ah, David, órale, qué bien te ves, güey. Se nota que has bajado de peso, qué chingón. No, 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 porque él no ha bajado de peso. Por eso te lo está diciendo, pues, ¿no? Porque él te menciona lo que a él le duele. Traigo un punto acerca de eso, güey. Y fíjate, estas notas son tan viejas, güey, que dicen, como vimos en la plática con Rorro Chávez. Pero <risa> no, manches. O sea, fue en noviembre del año pasado. Pero dice, eh, hablan desde su ignorancia, ¿no? Y dice, no ligas nada a las personas que no pueden cambiar en los 15 segundos acerca de su cuerpo. Claro. ¿no? Entonces, no se puede. o sea, un comentario como ese que tú dices de que, oye, este, estás un poquito más gordito, ¿no? Ah, oh, que sí, güey. Me lo dice todos los días el, el, el cinturón, güey, de mi pantalón. Pues, y o yo sea, mismo el, 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 el botonazo. ¿no? Si no necesito que tú vengas y me lo digas, eso no lo puedo cambiar en 15 minutos. Nomás va a hacer que ya me quede bien incómodo todo el pinche rato que esté aquí contigo y que siente que todos me están viendo. Que eso es un tema que yo traigo, pues, de, de, y, y lo traía, güey. En, en otro de los, eh, de los puntos lo, lo quiero extender un poquito más. Pero sí, güey. O sea, es parte de lo mismo, ¿no? Y ya para finalizar este capítulo, yo, a menos que traigas otro, otro tema tú, Ricky. Sí, sí, adelante. La impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal al éxito y a la abundancia hará que el miedo desaparezca y lo, transform lo transformará en amor y alegría wey. entonces pero fíjate la impecabilidad de tus palabras sí. entonces el es, lo dice, pues, ¿no? así es entonces tenemos que ser impecables con nuestras palabras con las que decimos y con las que nos quedamos no sí. con las que nos referimos a los demás y con las que nos referimos a nosotros mismos a mí como conclusión de este primer capítulo o primer acuerdo eh, más allá de todo lo que dijimos que está bastante interesante más lo que dijo David y quisiera que se quedaran y es con lo que yo me quedé de hecho en la manera en que nos hablamos a nosotros o sí, sea güey. el ser impecable con tus palabras es algo que sí yo voy a hablar bien con las demás personas de las demás personas me voy a expresar de una manera correcta voy a ser no sé un caballero al momento de hablar con las palabras correctas una que otra mala palabra tal vez si, si, si la situación lo permite está bien eso es de, de ti hacia afuera de los dientes para afuera pero cómo nos hablamos a nosotros eso es lo que a mí más me queda o sea en el simple hecho que estás cocinando y te quemas, ¡ah, qué pendeja me quemé! O sea, pero ¿por qué qué pendeja? Perdón por la palabra, ¿no? Pero sí, 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 ¿por qué sí. así? Pues sino que mejor quita qué pendeja y di, ¡ah, la bestia me quemé! O, ¡ay, güey, me quemé! No sé. ¿Por qué tiene que haber un adjetivo calificativo hacia nosotros cuando sí, realmente sí. no es que seamos, perdón, ¿no? una pendeja, pues, o un, un güey, pues, ¿no? Entonces, yo me quedo como cierre de este capítulo de que tenemos que cuidar cómo nos hablamos a nosotros para que el cerebro escuche esas palabras positivas y vivamos en una armonía de nosotros con nosotros, pues, ¿no? Así es. Eso me quedo yo, David. Digo, y, y digo, es el tema más importante para mí también. Nomás quiero mencionar algo que, que no mencionamos, que en este capítulo de la impe impecable con tus palabras, también menciona acerca del chisme, ¿no? De cómo tenemos nosotros que tener este eh, cuidado con... con o sea, al ser chismosos, uh -huh. no estamos siendo impecables con nuestras palabras. Estamos hablando mal de alguna persona o con una energía negativa que nos va a afectar a nosotros y va a afectar a la persona de la cual estamos hablando, ¿no? Así es, David. Y bueno, pasamos al segundo acuerdo. No, no es que se vea como que nota o punto tras punto, pero lo vamos a ir medio desmenuzando. El segundo acuerdo de, o segundo capítulo del libro, perdón, es no te tomes nada personal. Aquí me gustaría hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido o hemos batallado sí, 
con el tomarnos las cosas de manera muy personal y no nada más el tomárnoslo muy personal. ¿Qué pasa si hacemos como un examen de conciencia? ¿Qué pasa después de que nos tomamos algo personal con la persona que nos dijo algo? Nos va de la fregada. Así es. Y si, si toma las cosas personales, eh, quiere decir que estás de acuerdo con lo que esa persona dijo. Totalmente. Eso se me hizo a la, es. a la madre, güey. O sea, pero, o sea, no que digo, no que no es cierto, pero igual, o sea, a la bestia sí es cierto, pues, ¿sabes cómo? Está bien zarra esa madre. Y, y volvemos al mismo tema con el que cerramos el capítulo pasado. Sí nos tomamos las cosas personales porque creemos que es cierto, pero hay que entender que la persona que te dijo eso es porque él está batallando con un área de su vida que es el tema del que te está diciendo o el que te está hablando. Sí, pues. pero luego dice también, el tomarse las cosas personales es una expresión de máximo egoísmo porque consideramos que todo gira alrededor de nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú estás considerando que esta persona tiene el 100% de la verdad de lo que está diciendo. Pues no, uh -huh. lo que dijo es completamente cierto. Entonces estoy de acuerdo con él. A la vez, pues espérate, güey, no todo gira en torno a ti, güey. El vato te pitó y te dijo, güey, no sabes manejar. Y ya no vas a volver a ver a esa persona. Esa persona, si te ve en la calle, no vas a ver que eras tú. Pero ya te quedas con, no, y, y te amarga el día. A veces no, fíjate, está leyendo ahí acerca de Joe Dispensa, digo, que ahorita lo traigo muy, muy, muy personal. Es lo que sus eh, capacitaciones y conferencias decía. No vamos a hablar de cómo reaccionar. Te lo dije por audio, sí, ¿verdad? Uh -huh. Que o sea, la gente te dice, no, hay que cuidar este, eh, cómo reaccionas. Probablemente todos como seres humanos la vamos a cagar y vamos a reaccionar de la manera no adecuada, ¿no? Ah, ¿sabes qué? El, el carro enfrente se me metió. Ah, me enojé. Ok. Lo importante, o sea, sí es cómo reaccionas, pero no es tanto. Lo más importante es qué tanto tiempo te quedas tú con esa reacción. Qué tanto te amargó uh -huh. que el carro enfrente se te hubiera metido eh, a fuerza si te hizo dar un frenón. Cinco minutos, medio día, güey. Dos días que estás enojado todavía. Eso es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero cualquier otra situación, ¿qué tanto... ¿Cómo reaccionas a la situación? Ok, sí, hay que tener cuidado, pero ¿qué tanta paz durante cuánto tiempo te, te va, está quitando? Te, te quitar eso, eso es realmente no. en lo que tenemos que poner nuestro enfoque, güey. Uh -huh. y, y algo que se me hace muy interesante es que cuando nos dicen algo que nos afecta o nos lo tomamos personal, no necesariamente nos está afectando el comentario que nos están haciendo. Lo que nos está afectando, y sí lo menciono en el libro, pero, y, y ya quiero poner de mi cosecha aquí, es lo que te destapa ese comentario que te hizo. Pues no, o sea, sí. te dijeron algo negativo, algo a lo mejor según tú para herirte, pero el muchacho lo hizo nomás por alguna reacción, ese famoso veneno emocional que estamos comentando. Y sí te afecta un poco al principio lo que te están diciendo y te lo tomas personal, pero eso destapa otras cosas u otras áreas de tu vida que tienes que trabajar, pues, ¿no? Y es ahí donde empieza el conflicto de a la bestia, o sea, me lo tomo personal, lo habrá dicho en serio, eh, yo, yo siento que tengo debilidad en esta parte y empieza la baja autoestima, el bajo amor propio, la incertidumbre, la duda de que estará haciendo lo correcto, estoy bien, estoy mal, por algo que el vato te platicó, te comentó y tú como que, o sea... Pues, ya pones todo en tele de juicio, ¿no? Todo, sí. totalmente todo. Pues, Oye, ¿no? y por cierto, aquí el punto que traigo es con el que tú abriste, que dice, cuando alguien te insulta no tiene nada que ver contigo, lo que... Dice y hace y las opiniones que expresa vienen de acuerdos que ha establecido en su mente. Hablan desde su ignorancia, ¿no? Uh -huh. Y desde su domesticación. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú tienes que decir, cuando te digan, oye, no sabes manejar. ¿Cómo sabes? Estás conmigo 24-7 que ves cómo conduzco todos los días. Oye, es que no sabes tomar decisiones financieras porque la cagaste con, haciendo esa compra. Has estado conmigo 34 años para saber que todas mis decisiones financieras han sido equivocadas, ¿no? Totalmente. Entonces, no podemos darles la razón. Digo, obviamente... ¿Cómo dicen? Si, si el río corre es que agua lleva, ¿no? Si ya se acerca a todo el mundo y dice, oye, güey, ¿estamos gorditos? No, ¿Estamos gorditos? No, no, no. Ahora sí es verdad. Pues, o sea, ¿no? bueno, por algo de ser, ¿no? Pues, este, igual que chingan a su madre que nos estén diciendo, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. o sea, eh, eso ya es otro, otro tema, pues, pero 
Pero sí, o sea, a ver, ¿cómo, cómo, ¿por qué habría cierto caso? ¿Eres clarividente? O sea, que sabes toda la información. Entonces, digo, volvemos a lo mismo. Pues el, 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 el darles la razón quiere decir que estamos 100% de acuerdo con ellos, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando una persona te dice algo negativo o algo como para herirte o afectarte, sí es cierto, la persona trae sus problemas, trae sus broncas, a lo mejor hay un envidia por medio, algún recelo, algo así. Pero hay que entender que la película con la que... O bueno, más bien los ojos con los que vemos esa película es muy diferente para cada persona. Ah, sí, güey. A lo mejor tú, por ejemplo, estás... El ejemplo de, de manejar, ¿no? O es más, el ejemplo de abrir algún negocio, por ejemplo. Tú estás viendo con tus ojitos esa película de abrir un negocio y para ti está bien porque a ti te enseñaron eso, porque así lo aprendiste, así lo viviste en tu casa, tu papá, tu mamá, etc. Pero para la otra persona vivió otra película totalmente diferente de lo que es abrir un negocio. Entonces, y trae otras inseguridades. Pues. Otro chip, otras inseguridades. Y tú vas muy bien, a lo mejor como los caballos volteándose enfrente y siempre viendo en pro de tu futuro negocio. Llega este otra persona, este otro güey, que te comenta algo que para él está mal porque él trae otra, otra domesticación. Pero ya te lo tomas personal, pues. Sí, sí. Pero a ver, vamos comparando. O sea, él está mal y te lo dice tal vez para afectarte o tal vez no, pero te lo tomas personal. Pero no significa que lo que él te dijo te lo tienes que tomar a pecho porque no es necesariamente algo malo, simplemente para su Así sistema es. de creencias. Eso está mal, ¿no? Y, y eso lo han dicho mucho, fíjate. O sea, van a haber comentarios, Ricky, que no son con el afán de fregarte, güey. Nos decía Miriam de Demare, güey, que cuando ella abrió, iba a abrir su primer sucursal, dice, me hablaron algunas personas muy cercanas a mí que con amor me decían, miren, no abras una pastelería. Ah, sí, me acuerdo, que sí me acuerdo. Aquí cerca donde yo trabajo hay una, se la lleva sola, hay demasiadas, no hay negocio. Que te lo dicen desde el amor. También digo, hay gente que, tus papás, por ejemplo, uh -huh. y lo decía esta también eh, Alma, Alma Encinas de, 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 de Rose. Flores. Que, oye, mi hija, ¿cómo vas a vivir de flores? O sea, obviamente <risa> sí. no lo hacen porque no quieren que crezca, sino lo hacen por protegerte. Pero volvemos a lo mismo. Lo que están comentando es desde su óptica, desde su perspectiva. Eso es. Uh -huh. Entonces, o sea, también uno tiene que saber cuándo sí brincar y cuándo no, ¿no? Este libro te enseña muchas cosas, te lo digo de manera personal aquí, a cómo actuar ante ciertas situaciones de la vida, de lo que te están diciendo, de qué hacer tú con tus palabras, de cómo no, to no tomártelo personal. Pero hay que entender que este libro es como que un clavado, o un, ¿cómo se le puede decir? Como un, eh, sí, echarte un clavado al interior para ver qué tan bien estable o qué tan bien posicionado emocionalmente estás, pues, ¿no? Y ahí sí, detectas sí. tú, madres, me está afectando mucho lo que me dice mi esposa, me está afectando mucho lo que me dicen mis amigos. ¿Y será cierto? ¿Será falso? Bueno, no sé, pero voy a... Ya encontré un área de oportunidad que yo tengo que me está afectando, me lo tomo muy personal. Órale, pues voy a tomar cartas en el asunto para ver cómo soluciono ese problema, ¿no? Sí, sí. Y luego aquí hay otro punto que dice, no te creas cuando te dicen, eres el mejor. Ni cuando te dicen, eres el peor. Ningún comentario te va a afectar porque tú sabes lo que eres. pues uh -huh. Y entonces, incluso, te digo, tanto para mal, a ver, tú, ¿qué tanto me conoces? O, espérate, no, no me juzgues. Tanto para bien, no, Ricky, es que eres el mejor. Porque también esos comentarios, güey, a veces hacen que nuestro ego se eleve, perdemos el piso. Y son contraproducentes también, pues. Entonces, de hecho, te dicen, hay veces que ese chicle lo tienes que masticar y escupir. Y pues escupir, no, te lo, no te lo quedes porque no te hace daño, ¿no? Y nomás para cerrar, y que tú dijiste ahorita algo de que a veces eso que nos dicen como que destapa cosas que ya traíamos, ¿no? Uh -huh. Que traigo una nota que dice, entre comillas, ¿no? Lo que dices me lastima. Si cierran las comillas. Pero no te duele lo que, lo que dicen, sino te duelen las heridas que tienes. Y que esa persona destapó con lo que dijo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, si te enojas por el comentario, es porque está relacionado contigo o con algo que estás cargando, güey. Ya sea algo de tu pasado, de tu presente o algo así. Y buscas una excusa para enojarte, pues. ¿Sabes cómo? Pero qué interesante que siempre va a haber cosas... Más bien, siempre va a haber personas que vamos a encontrarnos en la vida. Algún colega de trabajo, alguna amistad, algún familiar, etcétera. Que 
no está bien emocionalmente, que tiene muchas envidias, que tiene muchos, eh, un pasado muy oscuro, que siempre nos van a estar tirando tierra, por así decirlo, ¿no? Y como que son esos pequeños lastres que no te dejan avanzar. Lo interesante es cómo nosotros nos vamos a, vamos a afrontar esos pequeños lastres o es, esas pequeñas cosas que las personas hacen para que nosotros no avancemos, pues, ¿no? Eso es lo interesante de este capítulo. Es que también tienes que ser muy inteligente emocionalmente, güey. Yo sé que está muy de moda esa, esa frase, ¿no? Inteligencia emocional. Esa filosofía. Esa, pues, ¿no? Pero, cabrón, es que sí es completamente cierta porque sí. si no estás bien firme en lo que crees, en lo que eres, en lo que buscas, en lo que quieres, cualquier viento que venga, güey, te va a hacer que te quieras tirar del barco hablando de cualquier viento que venga, me refiero a cualquier persona que venga y te haga algo feo o que te recuerde algún trauma pasado o que no, es que mira, mi papá ya lo intentó una vez y no le salió porque a la vez. Entonces tienes que tener los pies bien firmes güey, para saber a dónde vas y a qué le estás tirando, ¿no? Güey? Así es. Yo siento que ahorita, para cerrar este capítulo, las redes sociales como tal se me figura que están sí son algo muy poderoso y te puede ayudar mucho con marketing y para posicionar marcas y lo hemos visto aquí en el podcast, ¿verdad? Pero muchas veces el estar en contacto constante con las redes sociales... Yo siempre he dicho una frase, ¿no? De que no creas todo lo que ves en redes sociales. Pues, ¿no? A lo mejor tú ves algo de un cabrón que es bien exitoso y súper carro, súper negocio, etcétera, etcétera. Pero nomás le pone... O sea, que deja de grabar. Y es una vida miserable, es una vida que no está feliz. O sea, todo ese como veneno emocional que estamos hablando... Tú no lo ves en la pantalla. Sí, pues. sí. Entonces, cuando una persona te presenta sus mejores cartas en, una, en TikTok, Instagram, no sé, Facebook, ya te, te, te sientes menos, pues, ¿no? Y te lo estás tomando personal. Es, es lo mismo, pues, de que, ah, cabrón, este güey le va súper bien. Hace lo mismo que yo. Vende llantas, vende pasteles, vende tenis, vende lo mismo que yo. Y él es súper exitoso. Espérate, o sea, no te lo tomes personal. O sea, hay que analizar qué está grabando, cómo lo está grabando, qué está transmitiendo, realmente quién es esa persona qué seguidores tiene, de dónde viene, qué familia. O sea, no nada más es lo que vemos en la pantalla. Siento yo que nos, nos hemos visto muy afectados por las redes sociales en ese sentido. Sí, tío, y ya tocando ese tema que sí tiene que ver más o menos con lo que estamos platicando, es este, pues todos empezamos, estamos en la misma carrera. Fíjate, una vez, una vez escuché esa frase, todos estamos en la misma tormenta, la vida, ¿no? Pero no todos estamos en el mismo barco, güey. Sí, Algunos estamos cabrón, en, en, en una, una pinche lanchita, en una panga, el otro en un yate, güey. Y, y eso, tío, no quiere decir que no podamos migrar de uno a otro, güey. Pero estamos en la misma tormenta, en la misma vida, pero estamos en situaciones distintas y empezamos en situaciones distintas. Y, y digo, no vamos a, a decir que por eso no vamos a poder llegar a donde llegaron nosotros, pero a lo mejor te va a tomar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Yo hay veces que me siento que estoy en la puerta de Jack y Rose del Titanic. Mientras está la pinche tormenta todo. Y yo como que, come back. Me siento como muy mal, pues, ¿no? Pero bueno, David, el tercer acuerdo, tercer capítulo del libro, no haga suposiciones. Ese, ese me quedó como que muy... Pues el, el, el chaleco me quedó bastante bien, pues, ¿no? Tendemos a hacer suposiciones de todo, de todo lo que se nos ocurra. El problema radica en que lo que suponemos, creemos que es cierto y volvemos a lo mismo. Yo, en lo personal, hablando ya de la chamba, por ejemplo. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Estaba un video que se cayó todo, se quebraron todos los vidrios, ¿no? Los paneles que pusimos hoy se cayeron. El pichonicidio que había en el, en el TEC de <risa> El TEC de Monterrey. No, pero, por ejemplo, instalamos o están instalando un barandal. Yo que me dedico a las instalaciones de vidrio. Y yo no estoy tranquilo. Yo estoy haciendo suposiciones ah, de que... Sí, y si se le quiebra el vidrio. Y, 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 y sin la broca con la que está perforando la pared, se rompe. Y eso hace que se rompe el muro. Y luego les tengo que llevar una para rezanar. Y lo voy a gastar en la cubeta de pintura. Pero ellos no pintan. Y, y si queda mal, pongo el vidrio. Luego al día siguiente lo nota la clienta. Tengo que quitar el vidrio. O sea... Amigo, date cuenta, cálmate, o sea, cuánto, como dijiste ahorita, cuánta paz no te quitó esa suposición sí, que hiciste y de repente te suena el teléfono, Inge, ya quedó una foto. No, Al pero deja tú, deja quedó. tú. Te marcó el vato y dije, 
a la madre, güey, ah, ¿qué pasó? ¿Qué problema hubo? Se reventó ya el sabía que algo malo iba a pasar y era para otra cosa. Eso me pasa un chingo. Eso wey. es, pues hacemos suposiciones porque estamos, en la manera muy personal, estamos acostumbrados a la mala de prepararnos como para el peor episodio, para el peor escenario, pues, ¿no? Cuando el muchacho está trabajando bien, cuando la clienta o cliente está haciendo buena onda, cuando tiene todas las herramientas necesarias, no tiene por qué, digo, trabajamos para que no pase nada. Si llegara a pasar algo, nos lo van a saber, lo vamos a notar, vamos a solucionarlo, etcétera. Pero ¿por qué tenemos que hacer la suposición de que mientras la obra se está ejecutando, hablando de nuestro caso del vidrio, ¿no? ¿Por qué tengo que creer y vivir estresado esas 3, 4 horas que dura la instalación de que algo malo va a pasar? Yo sí, ¿por qué, güey? Y también lo dijo Joe Dispensa en una conferencia que escuché esta semana, güey. ¿Hay que invitarlo? Sí, 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 ¿no? <ríe> este que decía eh, que nosotros como seres humanos, güey, queremos siempre tener una certeza de qué es lo que va a suceder, güey. Uh -huh. ¿Por qué vemos, y yo en mi caso, y es un trastorno, güey, ¿por qué siempre me gusta ver las mismas series en vez de ver una serie nueva, no me produce ansiedad, no sé qué va a pasar. El, el, el pensar que sabemos qué es lo que va a suceder, güey, nos hace sentir una paz y una tranquilidad, aunque no sea el resultado que queremos, güey. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos tantos X cantidad de escenarios que pueden suceder, pero no sabemos cuál va a suceder. Y tu mente, güey, lo que hace es que toma el peor escenario, el más catastrófico, y te dice, este va a suceder, güey. Pueden pasar mil, pero el, este, el, 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 el más caótico. El, ese es muy probable que suceda, ¿eh? uh -huh. es, y, pum, y ya tu mente eliminó todos y se quedó nomás con ese. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro, güey. Entonces... Eh, 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 cuando queremos estar en control de la situación Eso pasa Y ¿Qué pasa también, güey? Que cuando Fíjate, eso está bien cabrón, güey Que supuestamente cuando Si te hubiera hablado el vato Inge, rompí el vidrio Porque lo que tú dijiste A la madre, ¿ves? Por eso soy como soy Te das tú la razón a ti mismo Y eso te hace que siempre pienses lo peor No, porque te acuerdas Hace seis años, güey Que le atiné a lo peor Y nuestra mente es bien cabrona, güey Sí, sí, sí Se nos juega chueco, pues sí, digamos y, y eso ¿no? no lo estoy diciendo yo Lo dicen especialistas Que están estudiando todo este rollo, ¿no, güey? Sí, sí, sí ¿Y por qué hacemos suposiciones? Eh, ya lo digo de manera personal Porque sencillamente queremos tener como todo atado, queremos tener todo solucionado, pues no, estamos muy desacostumbrados a, al soltar el, el, la famosa frase del aquí y el ahora, el, el mindfulness, o sea, no estamos acostumbrados a esa como filosofía de vida y queremos tener todo bien amarradito, todo controladito, todo como que ah, todo va a estar muy bien, no va a pasar nada y hacemos las suposiciones porque como no tenemos ciencia cierta hablando de la instalación que estamos hablando de qué es lo que va a pasar, como tú dices, me voy a preparar para lo peor por si llega a pasar, sí, sí. ya tener una respuesta. Pero igual te digo, Ricky, todos son parte a veces de ciertos traumas que ya traemos, ¿no? Exactamente. A Jorge te pasó una vez, güey. Que te haya pasado una vez que un instalador rompió un cristal, no quiere decir que va a pasar las otras 500 veces que te queden en tu resto de tu vida, pues, ¿no? Uh -huh. Ah, es que una vez eh, mis papás no se prepararon por una crisis económica y ahora yo siento que siempre me va a agarrar en desprevenido una crisis económica. Espérate, pues, o sea, pero son, son, son traumas que tenemos y suponemos lo peor. Porque a lo mejor en alguna vez lo vivimos o algún conocido de nosotros y lo traemos tan presente. Arraigamos wey. ya ese, esa idea o ese pensamiento, pues, ¿no? Empecé a leer este libro, wey, que se llama Cómo ser un estoico, que no es un tipo de religión, ¿no? Wey? A mí me, me preguntó que si... No, no, le digo, es una filosofía, o sea, es un uh -huh. estilo de vida, ¿no? Y el, el principio principal de los estoicos, güey, es el que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que podemos vivir, entre, bueno, en la vida, perdón, entre lo que podemos nosotros controlar y lo que no podemos controlar, güey. Hay una que se llama Plegaria de la Serenidad, güey, que viene aquí en el libro, que es el principio estoico que te digo, que dice, Señor, concéme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Uh -huh. Es lo que estamos platicando más o menos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber qué, qué podemos controlar. Ah, güey, no puedo controlar que el vato este no vaya a romper el vidrio, güey. Ojalá que no lo rompa, güey, pero no lo puedo controlar, güey. Entonces... ¿Por qué me va a quitar a mí paz durante cuatro horas, güey? 
eh, está muy cabrón, güey. Pero sí se puede, güey. Y, y sí se debe de, de, de hacer, güey. O sea, de poder llegar a, a, a ese punto, ¿no? Y cita aquí el libro. Tenemos una extraña tendencia a preocuparnos y a concentrar nuestras energías precisamente en aquellas cosas que no podemos controlar, güey. O sea, tú no puedes controlar que eso vaya a pasar o no, güey. Pero te quita demasiada energía. Y aquí en el libro este pone el ejemplo de un vato con una flecha, ¿no, güey? De un, de un tirador con arco. Dice, el vato este eligió entrenar siete días a la semana durante tres años. Eh, comía bien, descansaba bien. Tenía una muy buena, este... Eh, un muy buen arco, muy buenas flechas. El momento que estiró el arco, güey, el, la flecha, y que iba a tirar, puede que en ese momento, a la madre, se viendo un ventarrón y la flecha se fue bien lejos. Cabrón, le, se chingó todo el vato lo que, lo que hizo todo su esfuerzo. Sí, no, güey, pero él hizo todo lo que estaba en él y no es su culpa si eso pasa. Por ejemplo, aquí voy con esto. Si el, el instalador se preparó, trae su buena herramienta, sabe lo que hace, pero el vato que enjarró abajo o en yeso, puso un pinche yeso de 5 centímetros, güey, va a tronarlo, güey, y te va a tronar el muro y te va a tronar el cristal. Ya no está en ti, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí va a estar en ti buscar la solución, ¿no? Porque el cliente va a pensar ya que es tocó, culpa. Pues ya te tocó. Pero te digo, pero a lo que voy con, con, con este punto que está medio raro, pero es muy importante, es que tenemos que aprender nosotros a diferenciar qué es lo que realmente podemos controlar, güey, y qué es lo que ya no está en nosotros, güey. Y si no aprendemos a hacer esa diferencia, que yo estoy trabajando mucho en eso porque no, no lo sé hacer y estoy tratando de hacerlo, nos va a cargar el payaso, güey. Y no podemos vivir en esa, bajo ese esquema, bajo esa filosofía, o sea. No, no, no. Yo te platicaba ayer, antes no me acuerdo por audios, que casi siempre hablamos por audios. Que ese estilo de vida, hablando de esto, por ejemplo, del hacer suposiciones y qué va a pasar y todo, es un estilo de vida no sostenible. Claro, o sea, ¿Qué tanto tiempo vas a aguantar viviendo bajo ese esquema de estrés, de la incertidumbre, de querer controlarlo todo, de querer tenerlo amarradito? Me acordé con la oración o la, de la serenidad que sí, comentas. La plegar de la serenidad. La plegar de la serenidad. Eh, las personas que son alcohólicas, el, el alcohólico como tal, voy a hacer un paréntesis, pues es el que sufre los estragos físicos, digamos, pues, ¿no? De la cruda, el, el, el cirrosis hepática, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es la gente que está afectado físicamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero el familiar del alcohólico es la persona que más se afecta emocionalmente y quiere tener todo controlado. ¿Por qué? Porque quiere controlar de que, vamos a poner que es hijo, esposo, esposa, pareja, no sé, hermano, que no se vaya a tomar. Porque si se va a tomar... Se va a alcoholizar sí, y va a haber un problema. Entonces, esa oración de la serenidad les ayuda mucho a las personas que tienen un familiar, este, ¿cómo se dice? Alcohólico. Porque les ayuda a entender que no pueden estar haciendo suposiciones. O sea, sí, sí. y si toma, y si maneja, y si choca, y si le pasa algo, y si me marcan, y son las 3 de la mañana. Oye, mijito, eso no es vida. O sea, qué oh, chingados. O sea, tú duérmete, tú, ¿cómo se dice? Apiate, no sé si a Dios, a lo que creas. Reza esa famosa oración de la oplegaria de la serenidad y deja de martirizarte tú mismo, pues, ¿no? Eso es lo interesante. Fíjate que de ese punto, Ricky, en, en un podcast que escuché en esa semana, no me acuerdo de quién fue, güey, decía que nosotros como seres humanos, güey, no podemos vivir en un estado de alerta indefinidamente, güey. No se puede, güey. no se puede. Pero es realmente peligroso para nuestro cuerpo. Por, por eso hay que, ah, ¿sabes qué? Eh, tiene un tipo de cáncer, uh -huh. eh, no sé, problemas de salud en general, porque... Dices tú, bueno, pues en, los, en, en el antepasado, en el pasado, perdón, nuestros antepasados. <risa> el astrolopitecus. No, de hecho, este, estaban alertas cuando vieron tigre de dientes de sable, pero el no habían toda su vida ejemplo. asustado, ajá. Mientras iban a cazar nomás y lo que sea. Pero nosotros en nuestro estilo de vida, esa ansiedad la hemos llevado al ir a tener para pagar la renta este año, uh -huh, este mes. Exacto. Y ir a tener para pagar la luz. Uh -huh. Ay, la colegiatura de los niños la irá a poder pagar. 
y estamos en un constante estado de alerta. Los días 15, los días primeros, los días sí, tal sí, que totalmente. la tarjeta, que eso que el otro. Y no es sostenible, güey. Uh -huh. No es sostenible. Entonces, eh, eso también es bien, bien, bien interesante, güey. El estrés, como comenta Marian Rojas Estapé, ahorita que la, es un, somos unos fans de Marian Rojas Estapé. Tú un poquito más que yo, ¿no? Comenta que el estrés, obviamente, es importante y es necesario porque pues te hace salir de tu zonita de confort, te mantiene alerta. Si te van a saltar, por ejemplo, el estrés suelta, obviamente, todo y sales corriendo, ¿no? Pero cuando ya el estrés está en cantidades que tú no puedes manejar porque lo tienes constantemente, 24-7 estás estresado, empiezan las, los problemas, digamos, físicos, pues, ¿no? Sí, sí. Que el síndrome del intestino irritable y que ya te empiezan las úlceras y que luego ya un problema emocional que es un estrés sostenido se convierte o se transmuta, digamos, o se transfiere a un problema ya físico. Y ahí es ya donde vienen las enfermedades, eh, enfermedades autoinmunes. Hay un libro muy interesante, si lo quieren leer, que es el que puse en la historia ahí del podcast, de, de Instagram. Eh, se llama Cuando el cuerpo dice no. ¿Cuál es la relación ah, que sí, hay sí. entre el estrés y, el, y la parte física, digamos? Lo interesante del libro, que después haremos la reseña, te menciona ciertos casos de ciertas personas muy famosas, como un ciclista muy famoso, eh, eh, Jacqueline Dupré, una eh, violonchelista que le llaman ahí. ¿Cómo...? Los episodios altos de estrés, o sea, los picos de estrés más que nada, le, le fueron los causantes de que les diera esclerosis múltiple. Entonces, Órale, quedaron como wey. que, no te voy a decir que parapléjicos, pero poco a poco fueron teniendo ciertos brotes sí, sí. cada vez más fuertes. Y lo que detonó fue no la mala alimentación, no el, los malos hábitos, el mal cuidado, o sea, todo eso influye. Pero lo que detonó la enfermedad, en, el, en los como nueve casos, te toca ahí, es el pico de estrés, pues no, una situación muy Orale. estresante, muy, muy estresante, que la mielina, una cosa que recubre ahí las neuronas, como que truena y te revienta, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema y todo el mundo dice, ay, no te estreses, oye, pues ya sé que no me tengo que estresar, <risa> pero hay cosas que no puedo, como lo que dice el libro, pues no, yo, ay, ¿qué sí, hago? Sí. Pues no. Oye, y ya nomás, volviendo al tema de, de la suposición, dice, es mejor preguntar que hacer una suposición. Porque las suposiciones crean sufrimiento, ¿no, güey? Totalmente, si supones, totalmente. Vas, vas, vas a sufrir, ¿no? Y lo dice, crema, creamos suposiciones sobre nosotros mismos, tanto para arriba como para abajo. Uh -huh. Normalmente nos subestimamos, ¿no, güey? Pero también me, cuando, con esta nota me acordé de algo que dijo Mario Puebla de Fruteto, güey. Que decía, también a veces sobreestimamos lo que podemos hacer ah, en sí. un año y subestimamos lo que podemos hacer en 20, ¿no? Uh -huh. No, es que este año estoy... Este, y, y también está mal suponer de bien, o sea, para de bien más, de más, porque uh -huh. te vas a frustrar, ¿no? Uh -huh. No, es que este año voy a bajar 20 kilos y voy a abrir tres negocios. Pero de aquí a 20 años, no, 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 no planeas. Y, y lo correcto es eso, pues planear de aquí a, a largo plazo con metas eh, cuantificables o cual, cuan, cuantitativas anualmente para ver cómo vas, ¿no? Que, que porque, las puedes ir cumpliendo. Así ¿no? es, pues, ¿por qué? Porque si no, puede que supongas para bien o para mal y va a, res, a resultar siendo frustrante, ¿no? Hay un tema aquí que traigo nota este del, del tercer acuerdo de que no hagas suposiciones. Que me llamó mucho la atención realmente y creo que a todo mundo le pasa. No, pues no, no conozco una persona que, sale, que sea exento o esté exento de este como problemita social, digamos. Que muchas o en gran medida los problemas de las relaciones amorosas, de los esposos, de los novios y todo, surgen de que hacemos suposiciones. Por ejemplo, tú estás trabajando, estás muy cansado y lo único que quieres llegar a tu casa y tú supones... Que tu esposa te va a estar recibiendo con la cena lista, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Llegas a la casa, obviamente no está la cena lista porque trabajó, porque cuidó a los niños, porque tuvo un pendiente, un mandado, y te enojas. Y tú, una suposición que tú hiciste de que no, es que me lo merezco, yo creo que la verdad, yo supongo que cuando llegue va a estar la mesa servida y me va a sentir como que, ah, por fin, en la casa. Y que no pase eso. ¿Qué pasa? Tenemos el problema de que hicimos la suposición, llegamos y pues no, no se presentó como suponíamos que iba a pasar, pero nos quedamos callados. Ahí está el sí, problema. Sí. Nos quedamos callados. No decimos nada. Mm. 
me lo trago, ¿no? Yo que creí que me iba a recibir con cena. Bueno, al rato, por ejemplo, no sé, otra cosa, la esposa supone que te va a llevar de vacaciones, estoy inventando, ¿no? Y no, no se van de vacaciones porque o no hubo dinero, porque vuelos, etcétera. Y no, no me llevó. Y no te dice nada. Pero se esa lo guarda. suposición se lo guarda. Entonces, como relación, como pareja, nos vamos guardando cositas que creemos o damos por hecho que mi pareja debe de saber. Oye, pero entiendo que son parejas, sí, cierto. Pero una cosa es el esposo, que es individual, y otra cosa es la esposa, que es individual. Están juntos, me queda claro, pero son dos personas totalmente diferentes. Oye, pero güey. también por eso, cuando te lo guardas así, es de repente que están comiendo, que me pasa la sal. ¡Ah! ¿Cómo que la sal? ¡Cabrón, nunca puedes! O sea, sí, pues. Cabrón, te enojó porque le pedí la sal. No, pues no me enojó porque no, no me enojó no la sal. Es, es todo lo que te fuiste guardando, pues, sí, ¿no? Sí. Pero por eso, ¿por qué lo menciono? Porque lo delicado que es hacer suposiciones, pues, ¿no? Hay que entender. Que mejor hay que tener una buena comunicación de... Sí, a lo mejor puedes hacer una que otra suposición y todo. Y viste que no se cumplió. Hablarlo con esta persona, ya sea con un colaborador, con tu esposo, con tu esposa, algún familiar. Oye, mira, yo creí que ibas a hacer esto porque la última vez lo platicamos. Entonces, no me pareció que lo hicieras de esta forma. Ah, no te preocupes, a la próxima a lo mejor. Y se acabó el problema. Sí, pues. pues como te dije ahorita, es mejor preguntar que hacer una suposición. Porque las suposiciones crean sufrimiento. Ni más ni menos, pues, ¿no? Pasamos al cuarto acuerdo, Ricky. Cuarto y último acuerdo del libro de vida adelante. Haz siempre lo máximo que puedas. Eso está medio cabrón. Sí, güey. Pero sabes que hay algo que aquí me gustó mucho que dice. Que en ocasiones, tu máximo... O sea, hoy, Ricky, tu 100% que diste hoy, a lo mejor mañana tu 100% es equivalente al 120% de hoy. Uh -huh. O sea, hoy a lo mejor andabas más cansado, eh, con dolor de cabeza, eh, un poquito desvelado, pero diste tu 100% hoy. O sea, con que cada día demos nuestro 100%, pero nuestro 100% no siempre va a ser el 100%, sí, sí, sí. pues, ¿me explico? De hecho, aquí comenta el, el, el autor, el hacer, de, de lo que tú dices, ¿no? El hacer lo máximo que puedes muchas veces va a variar. Es muy diferente por la mañana, por ejemplo, que estás lleno de vida, todo, ah, me voy a comer al mundo, a en la noche que estás todo cansado, por ejemplo, pues ya no vas a dar el 100%. Sí, sí. O también va a variar del, estilo, del estado de ánimo en el que te encuentras. Así es. Sí. A lo mejor el lunes diste el 100%, pero el jueves, que ya estás un poco más cansado, pues puedes dar un 80%. Pero ese 80% en el jueves pues es el 100%. 100% pues, ¿no? es. Eso es lo interesante para que puedas hacer lo máximo y te salgan las cosas bien, pues, ¿no? Sí, fíjate que algo de eso creo que, que, que mencionó el Chavani en sus martes de preguntas. Ah, <risa> algo que le preguntaron, güey. Que decía, ah, que no, ¿a poco no te voy a ir al gimnasio a veces? O creo que fue en un, en un martes de preguntas que decía, sí, güey. O sea, y decía algo de que, por ejemplo, hoy voy al gimnasio... Y me toca la rutina completa. No la voy a hacer completa, güey. Voy a ir a hacer lo mejor que pueda hoy porque me sí. siento bien cansado, ando Exacto. desvelado. Y fue, y, y si ya estoy ahí y, y me rifo con toda la rutina, qué fregón. Pero a, 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 su, a su estado de ánimo ese día, la, los 30 minutos que habrá ido, no sé, ya no supe. Fue su 100%, pues, porque no siempre vamos a poder este, estar en el, en, en, en el tope, pues, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos platicado aquí de, de la reseña de este libro... Cierra con este acuerdo el de, el de haz lo máximo que puedas Pero yo pienso que es como la cerecita del pastel De que si los otros tres acuerdos los tienes bien El de ser impecable con tus palabras No hagas oposiciones No te lo tomes personal Cuando tengas bien atado y bien equilibrado O bien practicado esos tres acuerdos Se te va a hacer más fácil El hacer lo máximo que puedas no Porque a lo mejor tú quieres dar lo máximo en tu trabajo Con tus colaboradores Pero de repente llega algo que te comentan en tu familia Y te lo tomaste personal Ay, pues ya no puedo dar el máximo porque mira, ahorita siento que traigo me atravesó lo que me dijo mi papá. Entonces, como que, ay, ay. Entonces, vamos haciendo las cosas para hacer bien, bien, bien los primeros tres acuerdos y en automático vamos a estar como que disponibles o vamos sí, a tener sí. la, la disponibilidad, sí, para hacer lo máximo que podamos nosotros, ¿no? Y te digo, hace una pregunta que me gusta mucho. 
Bueno, antes de esa pregunta, lo, lo voy a guardar para el final mejor, para el final del de, de, punto final, pero cuenta una historia de la meditación, uh -huh. la meditación máxima. ¿La traes ahí? No, no. Que decía, que, que decía este, una persona que estaba empezando a meditar, que le dijo al, no sé, al, al monje o no sé, no sé quiénes hacen la meditación, ¿no? que le dijo, oye, a ver, si medito eh, ocho, horas, ocho horas diarias, ¿en cuánto tiempo voy a, en cuántos años voy a poder tener una mente súper serena y súper tranquila y que no sé qué? Pues si meditas ocho horas diarias pues en 20 años. Ah, claro, ¿cómo? Bueno, pues, y si medito 20 horas diarias, ¿en cuánto tiempo voy a poder tener una mente así? No, pues en, en 60 años. ¿Cómo que en 60? Si voy a sí, meditar si voy más. Pues, o sea, en teoría tengo, tiene que ser menos tiempo. No, dice, porque lo único que va a hacer es que te vas a cansar más, vas a hacerlo peor. Uh -huh. O sea, en vez de hacerlo al máximo esas 8 horas que lo ibas a hacer, ahora vas a hacer esas 20 horas mal hechas, pues. Uh -huh. Entonces, a veces el, el tiempo... No quiere el, el, el exceso de tiempo que hagamos o le invitamos algo, no quiere decir que estamos haciendo lo máximo que podemos hacer para bien, ¿no? Güey? O sea, puede ser contraproducente, ¿no? Cre creemos que estamos haciendo lo máximo, o sea, no es lo mismo, digo, es una tontería, ¿no? Pero no es lo mismo cantidad que calidad, pues, ¿no? Así a es. A lo mejor creemos que por hacer un chingo de cosas más, vamos a llegar más rápido a nuestra meta, pero oye, mi compa, ¿con qué calidad estás haciendo las cosas, ¿no? Sí, y dice, si nos gusta lo que hacemos y siempre estamos haciendo lo máximo que podemos, Estamos disfrutando realmente nuestras vidas, güey. Esa frase la noté, la subrayé, güey, porque tiene toda la razón, güey. Cuando algo te gusta, realmente te esfuerzas y te esmeras por hacerlo y eres feliz, ¿no? Haz lo máximo. Mira, complementando ese punto que traes, lo que más me gustó de este punto, de este acuerdo, es que hay muchas personas que no hacen lo máximo siempre. Y él cita el ejemplo aquí, el autor, de una persona que no está a gusto con su situación laboral, por ejemplo. Como tú dices, si estás con algo que te apasiona, con tu proyecto de vida, con tu emprendimiento y todo, le vas a echar todos los kilos y todas las ganas y vas a hacer lo máximo, me queda claro. Pero si estás en una situación laboral como colaborador en una empresa que no te late, que no te gusta, ¿qué va a pasar? Según el autor, y creo que es cierto, no vas a hacer lo máximo de lunes a sábado, vas a como que trabajar ahí nomás para el sueldo, como para navegar con bandera de que lo hago bien. Va a llegar el sábado, que, o el día de descanso, que es el domingo, y lo único que va a querer hacer la persona que no está feliz con su área laboral es eliminar o, 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 o no pensar en su área laboral. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo desaparece de eso? Emborrachándose, por ejemplo. Ah, sí, Entonces, sí, sí. al estar borracho, como que realmente, no, no importa, es mi día de descanso, aquí lo estoy disfrutando y lo que tú quieras. Llega el lunes y es un círculo vicioso. Otra vez no estás dando lo máximo porque estás haciendo algo que no te gusta. Vuelve a llegar el fin de semana, escapas de tu realidad vuelves a emborracharte, o sea, no, no podemos hacer lo máximo en algo que realmente no nos apasiona, ¿no? Sí, sí, güey, completamente de acuerdo. Verás, aquí traigo otra nota que decía lo siguiente. Si eres creyente, la mejor manera de decir te amo Dios es vivir haciendo lo máximo que puedas, ¿no? Sea que le llames Dios, sea que le llames universo, sea que le llames energía, como lo quieras llamar tú, pero la mejor manera de estar agradecido es viviendo al máximo y haciendo lo mejor que podemos las actividades que estamos haciendo. Y eso es uno de los principios del estoicismo también, ¿no? Yo traigo una nota aquí, David, del mismo este último capítulo. De, está medio fumada, si lo quieres ver así, o muy como espiritual. Pero dice, nacimos para ser felices. El problema es que con el día a día nos vamos contaminando con el simple hecho de existir en sociedad. ¿A qué se refiere esto? Nosotros nacemos y llegamos a este mundo... De hecho, con mi esposa siempre lo platico. Cuando una persona nace, o sea, un bebecito... Es un ser iluminado, lleno de luz, nuevecita, la piel lisita, o sea, recién sacado el empaque. Pues no es un. Es una personita, un ser humano que no está contaminado por nada, por nada. Nomás está amamantándose con su mamá, está, no sé, haciendo cosas de bebé, está existiendo, ¿no? Conforme va avanzando en la sociedad, me voy a devolver al principio del libro, nos empiezan a domesticar de lo que creemos que la sociedad es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir a esta escuela 
practicar estos deportes, escuchar este tipo de música. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos domesticándonos, vamos perdiendo esa esencia o esa libertad de, de cómo nacimos. O sea, como que ese espejo humeante, ese humito, no nos permite ver hacia dónde vamos porque la sociedad nos va dictando cómo debemos caminar. ¿Y sí, qué sí. pasa? Llegamos al punto en que ya no sabemos ni quiénes somos nosotros, nos perdemos. ¿Y cómo vamos a hacer lo máximo o cómo vamos a desarrollar nuestro máximo potencial si estamos avanzando según lo que la sociedad nos dice que hagamos, si no sabemos ni quiénes somos, ni qué nos gusta, ni para qué somos buenos, ni para qué somos malos, ni me meto en ese sentido. Entonces, me llamó mucho la atención el libro, en el libro, perdón, que todos nacimos para ser felices. O sea, no tenemos por qué desviarnos. O sea, el caminito ahí está, lo tenemos que ir descubriendo. Pero, ¿qué pasa? Nos ganan más las, no las ganas, sino que la contaminación el día a día, que vivimos wey. en el día a día. Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí, Eso es lo que nos marca y ahí nos quedamos, nos encasillamos, un laberinto sin salida y ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos. Y cuando queremos hacer algo o, o, o cuando tu famoso destino o lo que preguntas en el podcast, ¿cuál es tu propósito en la vida? Cuando ya nos está llamando así que a la madre, o sea, creo que es por aquí, muchas veces nos cuesta trabajo retomar ese rumbo, ¿no? Y fíjate... Ahorita que mencionas ese tema, que es parte del primer capítulo también y de parte del libro que estoy leyendo el estoicismo, va a llegar un punto, güey, donde no tenemos que caer en ser la víctima, güey. Y el libro este habla de eso, de la victimización. De, la victimización. de decir, no, es que, mira, yo hubiera hecho esto, pero de niño, mis papás esto, mis papás lo... O sea, espérate, espérate, espérate. Eh, y este libro, digo, lo cita muy bien, güey. El libro del estoicismo, tú vas a leer la frase, dice, una parte crucial del crecimiento y la maduración como adulto es aumentar el control sobre nuestra vida. Ok, Tienes que tú aceptar qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Sin embargo, este, no puedes estar culpando a todo lo que no eres ahorita por cómo te criaron. Pues tienes que tomar responsabilidad y decir, ah, bueno, pues, ok, a lo mejor y sí. Mi mamá me dio una pésima alimentación toda su vida porque era lo mejor que ella pudo hacer en ese momento y lo que creía que era bueno. No puedo ocupar, ya soy un adulto, yo puedo poner mi dieta y hacer ejercicio y cuidarme y, y protegerme, ¿no? Este, porque como tú dices, pues, o sea, ¿cómo me voy a descubrir si estoy bombardeado, influenciado por todos lados, Todo para la bien y para mal. Así es. Es como la frase que dicen, no es tu culpa si naces pobre, sino si te mueres pobre, pues. ¿Cómo es? ¿No es tu culpa nacer pobre? No, o sea, yo escucho casi a Salinas Pliego, güey. No. <risa> sí, pues no es tu culpa. Casi no escucho a Carlos Muñoz, nacer yo, güey. <risa> Puro vende humo, pues. No. no, pero me llama la atención que no es tu culpa si naces pobre. Pues, pues está bien, a lo mejor ese juego de cartas que mencionamos ahí te tocó así, ni modo. Pero pues si es tu culpa, si te mueres pobre, o sea, realmente... Pues, tú tienes sí, sí, que si, no, si no te mueves, si no te... Tú te tienes que, que hacer las cosas, ¿no? Oye, y lo, la última nota que yo traigo de este capítulo es... No sé si tú traigas otra, ¿no? Dice, si no haces las cosas para ser el mejor, ¿para qué lo haces? Wey? Esa frase yo me quedo a la bestia, güey. O sea, también bien fuerte, bien cierta, güey. Recordemos, el capítulo... El cuarto, el cuarto acuerdo se llama Haz siempre lo máximo que puedas. Y la pregunta es, si no haces las cosas para ser el mejor... ¿Para qué lo haces? Uh -huh. Como lo decía el, el JCB, ¿no? Con lo del gimnasio. Es, pues. O sea, ¿yo para qué voy a poner un gimnasio igual a los demás o que esté en el calibre de los demás? ¿Para qué pones un negocio si va a haber otro más chingón enseguida de ti? Yo pues. voy a poner el más chingón con las mejores máquinas o los mejores precios, lo que tú quieras, innovación, etcétera. Porque están haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Así es. Yo, ya para cerrar este capítulo, yo tengo la teoría, creencia o filosofía, si lo quieres ver, de que si quieres hacer lo mejor que puedas, número uno, tienes que saber tus capacidades. O sea, quién eres tú, o sea, para qué eres bueno, para qué no eres bueno, o sea, qué te molesta, qué no te molesta. Si no logras conocerte a ti, ¿cómo vas a dar tu máximo potencial si estás como navegando medio a ciegas? O sea, sí, sí. ¿yo quién soy? ¿Y para qué soy bueno? Y me gusta esto. Y si pongo este negocio, pero lo puse para hacer dinero o para ser feliz o para aportar a la sociedad, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué, qué onda conmigo? Mijito, pues yo creo que mejor antes de poner un negocio o antes de dar tu máximo potencial... Ve en qué puedes dar tu máximo potencial. Eso que dices se resume en una frase que me gusta mucho. Wey. 
no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Uh -huh. Si tú no sabes para dónde quieres ir, cualquier cosa que venga, no, sí, muy buena idea, no, sí, muy mala idea, y ahí te van a traer porque no sabes a dónde vas. Uh -huh. Tienes que tener como que la mente viene en claro, ¿no? Así es. Ricky, el, el siguiente punto, ya se acabaron los acuerdos, ¿no? Esos son los cuatro acuerdos cuatro que acuerdos. marca el, el, uh -huh. el libro. Eh, eh, pues bueno, un paréntesis, ¿no? Cuando tú me dijiste este libro el año pasado y lo empecé a leer, dije, ay, güey, el Ricky y sus mamadas, ¿no? Pero ya que lo leí, dije, oye, pues qué, qué bueno está, ¿no? Qué interesante está. está. Muy interesante. Y hay mucha gente que lo había mencionado ya en, en, en algunos grupos en los que hemos estado. Y pues ya, ya me di cuenta por qué, ¿no? El del sexto capítulo dice acerca de romper con los viejos acuerdos, ¿no? El camino tolteca hacia la libertad. Eso me gustó mucho porque habla también de las creencias autolimitantes, ¿no? Nosotros, aquí te está dando cuatro acuerdos el libro, güey, bajo los cuales tenemos que vivir. Pero hay otros acuerdos que tú tienes, güey, que tú has creado contigo mismo, que muchas veces nos están limitando, güey. Entonces tenemos que aprender a romper esos acuerdos, como dice el libro. Hay que desaprender. Hay cosas que, que traemos bien arraigadas, güey, que nos enseñaron. Que, y ya que creces, dices, ah, cabrón, es que no es por ahí. O no es por ahí para mí. Ahora a ti te funcionó chido. Qué bueno, papá. Qué bueno, mamá. Qué bueno, abuelitos. Qué bueno, familia. Pero para mí, eso no va. Entonces, tengo que soltar eso, romper los acuerdos que tengo y yo comenzar a crear y a fortalecer los míos, ¿no? De aquí en adelante. Ah, a mí lo que me llama la atención es cuando ves una familia que, o platicas con alguien que dice, ah, es que viene de familia de abogados. Su abuelo, tatarabuelo, fue abogado y luego le pasó la batuta y es un abogado y luego el, el abuelo y luego el papá. Y el niño, fíjate que también es abogado, pero no, no se le da. Oye, o sea, a lo mejor el niño o el niño, bueno, ya el adolescente, adulto, ¿no? No, no quiere ser abogado. Pues conforme van avanzando las sociedades, nuestros abuelos, bisabuelos, atrabuelos, todavía era como más... Eran ciertos tabús el de que, ¿cómo? Tu, tu bisabuelo es este abogado. Tú tienes que ser un gran abogado. Sí, ah, sí. bueno, estudio leyes y ya, soy un gran abogado. Pero a lo mejor no es algo que le gustaba, pero la misma sociedad como que no te dejaba como que salirte de eso. Van avanzando las sociedades, van cambiando las generaciones... Y ahora ya nos vamos dando cuenta de que, oye, sí, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y los que quieran para arriba fueron abogados. Pero a ver, yo no quiero ser un abogado. Yo o sea, quiero ser chef. Yo quiero ser no chef. No de malo. Y se van a burlar de mí o mi familia me va a decir o mi abuelo me va a decir, mijito, pero ¿cómo, chef? Pero es algo que yo quiero, pues, ¿no? Es lo mismo de lo que dice ya de los últimos capítulos de querer o de necesitar más bien romper esos paradigmas, sí, sí. romper esos tabús esos para acuerdos, que... ¿no? Ajá, esos acuerdos para que puedas tú... Da, eh, dar, o cómo se dice, se me fue la palabra, dar tu mejor potencial, pues, ¿no? Sacar tu mejor potencial. Sacar tu mejor potencial, exactamente. Y luego hace la pregunta, ¿somos realmente libres? La verdadera libertad es ser quienes realmente somos. Eso, volvemos a lo mismo, es parte de despojarnos de lo que nos está amarrando uh -huh. de ser lo que queremos ser y ser lo que somos, güey. O sea, no tanto lo que queremos, lo que somos, güey. Es que yo soy esto, pues, esto soy... Ay, me vale lo que diga la gente, conocidos, amigos, familia. Si no, no vas a ser feliz, güey. Si no eres libre, no vas a ser feliz, güey. Pero batallamos mucho para encontrar eso que queremos ser, pues, ¿no? Muy al principio una palabra que a lo mejor ya la de, 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 decimos mucho, perdón. Es el famoso espejo humiante. Es un mito, es la sociedad, pues, es tu familia, o es tu pareja, o son tus hijos. Que no te dejan ver con claridad cuál es la verdadera realidad a lo que tú vienes a este mundo, pues, ¿no? Así es. Y otra cosa que me gustó mucho de este último capítulo, te dice, no, y lo mencionamos ahorita, güey, no culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían? Wey? A veces también como hijos, güey. Y me ha tocado a mí haber hijos que son demasiado eh, duros, güey, con sus papás. No, es que tú esto, tú lo otro, no me dijiste, me, me enseñaste esto. Güey, pues es lo que ellos sabían, güey. Estoy, wey, bueno, quiero pensar 100% seguro, pero nadie o casi ningún padre 
cría un hijo que no se lo chingar, pues. Lo, ¿no? lo hicieron o sea, desde el amor, pues, Lo ¿no? haces desde el amor, pues uh -huh. entonces también tenemos nosotros ya cuando somos adultos, ser conscientes que a la vez, o sea, mi papá, mi mamá hizo todo lo que podía con las herramientas que ella conoció, como ella creció, vienen de otra generación y para nuestros hijos, nosotros vamos a estar bien desactualizados de un chorro de cosas, güey. Tan a ese nivel, güey, que en Halloween no sé por qué los niños se vestían de cámaras, güey. <risa> Y de bocinas, güey. ¿No yo viste no, tú? No, yo no sé eso. Hasta más desactualizado que yo. Eso que tienes una niña. <risa> no sé eso. Wey. A ver, marca la Regina, güey. Pero, pero me dijiste que <risa> No, tío, pero sí, esa onda se me hizo que a la vez así es cierto. O sea, no podemos ser duros de más porque te crearon con un trasfondo que ellos los crearon, crearon que era lo correcto. Pero no es lo mismo. Ya cuando eres un adulto, es responsabilidad tuya eh, reenderezar tus veredas, ¿no? Ya, ya es, es un. ¿Cómo se dice? Es un acuerdo que tienes que hacer contigo mismo, pues, ¿no? Y luego te dice aquí, de lo mismo, ¿no, Ricky? No hay ninguna razón para sufrir. Puedes revelarte a ti mismo decir, ya basta. Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. Y a lo mejor tu sueño con el que ahorita ya eres un adulto y dices, no, es que yo estoy hecho para hacer esto. Y cuando lo empieces, te das cuenta que no es por ahí. Puedes, otra vez como decía Horacio Castelo, en ruta. O sea, salte la ruta y vuelve a enrutarte. En otra, o sea, siempre podemos cambiar nuestros sueños, siempre podemos cambiar nuestro, eh, un poquito nuestra dirección y es parte de crecer, ¿no? Y pues ahora sí son todas las notas que yo traigo, Ricky. Ah, no, pues perfecto, de mi parte también. Los invitamos, en serio, a que lean este libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca. Lo que hicimos nosotros aquí es tratar de llevarlo como a la parte, sí, un poco personal, empresarial y todo, pero cada persona que lo lea le va a agarrar su propio sentido, su propio significado. Creemos que es un libro de muy fácil, sabemos que es de muy fácil lectura y creemos que les va a ayudar bastante, chicos, para que se echen un clavado. Así es, entonces, eh, queríamos... Eh, grabar libros reseñas más seguidos este año no se pudo no, no se ha podido no, se ha <risa> no podido. pero hay que comentar aquí nomás quien se quedó hasta el final del episodio eh, es porque eh, estamos retomando la parte del estudio porque es, lo estamos pues. ya renovando para tomar tener video en el podcast ¿no? así es y entonces ahorita íbamos a tener varias entrevistas este mes pero las cambiamos porque no hemos este, terminado el estudio pero leímos este libro, entonces ya lo, lo, lo platicamos aquí y ya tenemos otros anotados que ahora sí vamos a seguir un poquito más constantes con esta sección que la neta nos gusta mucho, nos gusta un chorro, está bien a gusto. Pues. Ahí nos platican cómo les va con el libro, qué les pareció, qué aprendieron y pues por acá vamos a estar escuchando todos sus comentarios desde la página de Instagram. Así es, y entonces sin importar en qué sección del podcast estemos, recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima chicos. Muchas gracias.